0: Окей. Okay. Я приглашаю вас открыть с большим удовольствием Слово Господа вместе в Первом Послании Петра, 3 глава. Первая Петра, 3 глава. Мы открываем Святое Писание вместе. Это большая честь это сделать. Первая Петра, 3 глава. И мы находимся в этой последней секции
1: третьей главы, послание Петра,
0: где Петр фокусируется на страдании, потому как именно это происходило с церковью в этот момент. Было страдание, гонение. На прошлой неделе мы видели вместе страдание Христа в 18 стихе. Это замечательный стих в резюме того, что Иисус сделал для нас. 18 стих, который мы изучали, показали, что страдание Христа Это не было случайностью. Это чтобы нас спасти и привести к Богу. Он взял нас за руку
1: и поставил нас лицом к лицу с Отцом. Он
0: дал нам Его праведность и взял на себя нашу греховную природу после того, как Он удовлетворил Господа, правосудие Господа на кресте. Иисус умер во плоти, и Он был сделан грехом ради нас. Он был отделен от Господа на какое-то мгновение, но как только гнев Божий был излит до конца, исчерпан, Его отношения с Отцом были восстановлены. И в этом смысле мы видели, что Иисус
1: ожил Духом
0: после того, как Он пережил этот интересный этот опыт разделения с Отцом.
1: Именно таким образом 18
0: стих заканчивается, если вы помните, мы видели на прошлой неделе.
1: Петр нам дал резюме того, что произошло на кресте, сфокусируясь
0: на страдании Христа. Но Петр дальше уходит от страдания и смерти Христа и нам расскажет, что он ожил духом, и далее он фокусируется на триумфе и победе Христа. Он приведет нас на этот путь победы Христа, И сегодня он приведет нам через невероятный эпизод
1: и драматический эпизод, который происходит за кулисами, или, скажем так, за кулисами.
0: Что-то, что мы не видим, но
1: это интересный, таинственный момент. Он вдохновлен Духом Святым, чтобы Петр нам передал в Писаниях.
0: Сегодня мы посмотрим интересный этот момент,
1: можно сказать, таинственный, что
0: произошло между смертью и воскрешением Христа. И мы посмотрим Смотрим. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за свидетельство Петра и Писание, которое Ты вдохновил, чтобы показать нам, насколько Твоя победа очень важна. И, и что она должна была быть провозглашена. Сегодня мы посетим этот текст, который сложный текст. Я прошу, Господь, чтобы да, чтобы Дух Твой направил нас, направил наше понимание и наши сердца, чтобы мы могли понять, что мы будем изучать, и чтобы мы видели важность и величие этой победы Хри Христа над смертью, над сатаной и над грехом.
1: И над, и над адом.
0: Мы отдаем это время в Твои руки именем Христа. Аминь. Сегодняшняя послание называется «Триумф Христа». И мы вместе посмотрим с Вами весь текст, всю эту секцию, начиная с 18 стиха до 22 стиха. 3 главы, но наше внимание сегодня будет на 19 стихе и на первой части 20 стиха. Смотрим еще раз 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Петр пишет, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умер в по плоти но ожив Духом, которым Он и находящимся в темнице Духом, сойдя, проповедан, некогда непокорным ожидавшего их Божьему долготерпению, водненое во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы».
1: Я, на прошлой
0: неделе я упомянул, что в центре этого текста стих, который считается одним из самых сложных стихов в Новом Завете, и были написаны огромные работы,
1: и есть пять разных интерпретаций этого текста
0: посередине я думал, и я убежден, что то, что я вам объясню сегодня – это самое правильное объяснение этого стиха. Поэтому вместо того, чтобы вам рассказывать все возможные интерпретации, я попытаюсь вам лучше покажу
1: то, что я вижу,
0: чтобы вы увидели это.
1: И показывая вам подтверждение,
0: вы были убеждены, что именно это имеется в виду.
1: Но сначала мы должны понять, что все, весь этот стих касается страдания
0: Христа. Мы видели. Но триумф Христа тоже в этом стихе. Обратите внимание таким образом, что Петр пишет в отношении страдания в 19 стихе который мы видели на прошлой неделе. Потом он проходит через сложный 19 до 21 стиха, а потом он возвращается к победе Христа в 22 стихе. Таким образом, тема — это страдание и смерть Христа, за которой следует Триумф. Но можно так сказать, то, что находится внутри этого сэндвича, это текст, который мы сегодня посмотрим, который мог бы быть источником смущения, если бы на него не смотреть в контексте страдания и триумфа. Этот стих, наш сегодняшний, мы нуждаемся в особенном внимании со стороны проповедника, но и также вас, слушателей, поэтому я прошу вас внимательно сфокусироваться, чтобы вы могли по-настоящему впитать в себя этот интересный, удивительный стих, который происходит за затыловитыми дверьми. И по-любому Дух Святой вдохновил Петра нам написать этот эпизод, Через маленькую трещину, можно сказать, в окне, можно так сказать. Поэтому мы смотрим 19 стих, первая часть 20 стиха, отвечая на три базовых вопроса. Мы первое посмотрим, что было провозглашено, кому было провозглашено и почему было провозглашено.
1: Первый вопрос. Что было провозглашено? И для этого мы смотрим с вами
0: 19 стих. Начинается. «Которым он и находящимся в темнице духом». Сойдя проповеду. Девятнадцатый стих начинается говоря, которым, которая отправляет нас напрямую в дух на духа, которым он дух Христа, который который описывается в конце восемнадцатого стиха. Иисус физически умер, он отдал свою
1: жизнь и он отдал свой дух Отцу и он умер. Его тело безжизненное
0: осталось на кресте какое-то время. И дальше солдаты римские проткнули ему под ребром, кровь с водой выскочили, и тело
1: осталось на кресте. Его тело
0: было по-настоящему мертвым телом, но дух его был живой. И это происходит то же самое с людьми. В момент нашей смерти тело остается, оно пойдет в гробницу, но дух жив. Либо чтобы пойти на благословение вечное, либо в наказание вечное. Но этот стих нам говорит, что произошло с Духом Христа в момент, когда его тело осталось мертвым в гробнице. Его Дух, Дух Господа Христа,
1: он пошел проповедовать в духовной
0: реальности. Глагол, который здесь используется.
1: «Сойдя», глагол «сойдя» говорит о реальности передвижения. Это глагол, который используется, чтобы человек пошел из одного места в другое. И этот глагол
0: используется именно таким образом повсюду в Новом Завете, когда люди пошли, сошли, спустились, сошли. Иисус, когда просил пойти людей к нациям, мы говорим о настоящем движении в передвижении. 19 стих нам говорит, в котором Он, сойдя, проповедал.
1: Он передвиг, пере,
0: пере, передвигался, чтобы
1: проповедовать.
0: Почему Иисус пошел в духовную область, это нам говорит. Он пошел проповедовать.
1: Во французском
0: в другом варианте говорит провозглашать. И это то же самое. Греческий глагол керуса ⁇ это значит
1: передать послание или дать информацию, сообщить, заявить
0: публично, провозглашать громким голосом.
1: В те дни были посланники,
0: которые были посылаемы царями, чтобы сообщить послание до того, как царь приедет в определенные города. Например, типа Глашатай. Глашатай был послан, чтобы он сообщил, проповедал победу, и чтобы деревня приготовилась к приезду и празднованию победы царя. Но слово здесь не говорит
1: о, о проповеди, в смысле проповеди Евангелия. Это правовозглашение можно сказать правильнее.
0: Не, мы не говорим здесь о проповеди с, к, к спасению, потому как обычно в Новом Завете бы тогда используется отдельное слово, откуда идет слово «евангелие».
1: Это не это слово, нет.
0: В стихах Петра уже использовал этот глагол для проповеди Евангелия, Например, в первой главе, в 12 стихе, они тоже проповедовали Евангелие.
1: В четвертом главе он использует это также, что Евангелие будет проповедуемо.
0: Да, мы говорим о провозглашении Евангелия к спасению душ, но, но в нашем тексте используется другое слово.
1: Проповедь. Провозглашение ко спасению не имеется в виду здесь. И мы
0: это знаем также из библейской доктрины, что в момент нашей смерти мы
1: идем в нашем духе мгновенно, либо в присутствие Бога, либо в наказание
0: Бога, Божье. Нет какого-то посередине места отдельного. И все это, это не зависит от нашей жизни, и не зависит от того, что мы сделали, или если мы были добры или нет. Наше направление вечное зависит от нашей принадлежности или непринадлежности Господу Христу. Наша вера в Него или отсутствие веры в Него.
1: Противоположность
0: католицизму или мормонизму или другим.
1: Нет, нет второго шанса после смерти в
0: соответствии с Библией. Поэтому Иисус
1: пошел в духовную область, но не для того,
0: чтобы проповедовать Евангелие
1: и спасение
0: Духом человеческим. Нет.
1: Он не смог бы проповедовать спасение другим Духом. Тоже нет. Потому что мы знаем, что демоны или ангелы падшие не
0: могут быть спасены.
1: В Евреях в Послании 2 сказано, что анг...
0: евре... Иисус пришел, чтобы искупить только человеческую расу.
1: Ангелы, падшие сатана в духовный мир, не
0: могут быть искуплены. В Послании к евреям сказано 2, 16. «Ибо не ангелов восприемлет он, Иисус, но восприемлет семя Авраамова». Это значит «людей».
1: Мы приходим к заключению таким образом, что Иисус не пошел проповедовать спасение
0: этим Духом. Нет, невозможно. Тогда что же Иисус проповедовал? Контекст этого текста нам говорит, Он провозгласил Свой триумф, Свою победу. Иисус провозглашал свою победу, что Он победил над смертью, над адом и над демонами, и над сатаной. Он пошел, чтобы публично провозгласить, что Его миссия была выполнена, что Он был победоносен,
1: и, и все силы сатаны, они
0: все проиграли».
1: Сатана, может быть, и выиграл в Адамском саду, когда он затянул все человечество в грех и разложение, но Бог пообещал, что через семя жены, женщины Спаситель придет.
0: И потому как Бог сказал, что это семя, семя женщины раздавят голову змеиную, тогда сатана попытался все, чтобы коррумпировать такое семя. И это мы увидим через какое-то время. Но он проиграл сатана, попытался уничтожить еврейский народ геноцидом во времена Эсфирии. Не получилось. Сатана попытался отвлечь Иисуса через соблазны. Не получилось. Сатана попробовал еще раз испытывать Иисуса. Он попытался, чтобы он покинул свою миссию в Гефиман Гефсиманском саду. Не получилось. И в течение всей жизни Сатана постоянно нападал на, на Христа, чтобы тот согрешил. Но не получилось, потому как Иисус не согрешил. И, конечно, Сатана возбудил религиозных лидеров и всех тех, кто были вокруг Иисуса, чтобы постать против Христа. И он буквально вошел, он как бы захватил Иисуса и Иуду, чтобы тот его, чтобы его, и он предал. И Господь Иисус был остановлен и распят. И то, что казалось бы настоящей победой для Сатаны, это было на самом деле. Он думал, что наконец-то он победил.
1: И они, наверное,
0: праздновали невероятными образом.
1: На каждый раз, когда Иисуса били, было невероятное празднование. На каждый плевок на лицо Христа, на каждую кровь, которая истекала из ран, на, каждый, на каждое стонание Христа на Христе,
0: В духовных реалиях было празднование, когда его тело, когда опустили и закрыли темницы сатана и его демоны, они праздновали. Небольшой праздник. Однако,
1: в то время как тело Его было положено
0: в гробницу
1: Иисус предстал в духовной области и провозгласил свою победу и их
0: неизбежный суд.
1: Поэтому да, сатана может быть ему и укусил в пету, но Иисус ему
0: раздавил в голову, как Бог и обещал в бытии.
1: И вот она, война
0: космических пропорций завершена. Сатана проиграл, Иисус победил. Вот он, триумф Иисуса. Джон МакАртур написал, «На кресте сатана нанес, нанес рану Христу, но это лишь поранило его в стопу. В то время как, умирая на кресте, Христос давал уничтожающий в голову удар сатане».
1: Второе. Кому было провозглашено? Это было провозглашение победы, но кому? Текст нам говорит,
0: что были духи в темнице. Но кто эти духи в темнице? Кто услышал это провозглашение Победы в 19 стихе? Потому что сказано, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя победу? И слово... «Духом» — это слово, которое используется в течение всего Нового Завета, чтобы описать Дух. Это используется, чтобы описать Духовный мир или Дух человека, или нечистого Духа, или даже Святого Духа. Это то же самое слово. И таким образом мы говорим по-настоящему
1: о, о мире духовном и о темнице, где были духи. Иисус ожил в своем духе, в 18,
0: 18, 18 стихе, и это же слово «дух» используется про духи, которые в темнице».
1: Это говорится, значит, о настоящих духах, и Петр уточняет, это духи,
0: которые находятся в тюрьме. И если они в тюрьме, в темнице,
1: то мы должны прийти к заключению, что это были
0: Духи Паджи, демоны,
1: ангелы, падшли, которые, которые, которые находятся в заключении в какой-то тюрьме,
0: потому что они не присутствуют в мире сегодняшнем.
1: К тому же, человеческие духи, они никогда не находятся в темнице, они идут мгновенно, напрямую, либо в присутствие Бога,
0: либо вместо наказания за то, что они нарушили закон Божий в жизни.
1: Но эти духи, которые находятся сейчас в темнице,
0: это место, которое также называется «бездной»
1: в книге Откровения. В девятой главе сказано,
0: что это бездна.
1: Или другими словами
0: мать. Да, бездна. Везде в русском языке она называется всегда в Откровении бездна, которая описывает какую-то огромную, невероятную, глубокую яму, дыру которая является бесконечной
1: бездной. в греческом это Абусос, это место где Сатана и демоны будут брошены в конце в конце
0: царства тысячелетия Христа на земле
1: Есть демоны уже
0: там, друзья мои. Сегодня, в этот момент, они там, и они ждут их суда.
1: Они были там, когда Иисус умер на кресте, и они там, чтобы
0: быть там вечно. И в противоречии тем, кто думали и надеялись на то, что они праздновали, Иисус предстал пред ними и провозгласил свою победу. И, и победил их. В Евангелии от Луки описан эпизод с демоном, э, как сказать, сумасшедшим, который находился среди гробниц безумный. и Люди не могли его даже связать, потому что он был сильный, разрывал цепи. Он был охвачен легионом, потому что их было много. И когда они увидели Иисуса, они вскричали и пали перед Ним и сказали в Луке 8, глава, 28 стих. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня».
1: И это очень интересно, что в 31
0: стихе они говорит «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну».
1: И слово «бездна» — это то же самое «абусос», «абис», то же самое бездна,
0: то же самое место. Это значит, что ведь это... демоны знали о существовании этого места, и в ужасе они молили Иисуса не отправлять их в бездну
1: в параллельных строках Матфея, восьмая глава, они закричали «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Видите,
0: прежде времени. Это значит, что они знают, что они
1: будут, в конце
0: концов, в этом месте, вместе с сатаной и со всем остатком мира после царства тысячелетия, они в ужасе от этой перспективы, бездны. Они не хотят быть там. Они не хотят быть зацеп... а, как, оскованы заранее в ожидании суда, в Откровении, 20 главе. И Иисус дает им разрешение идти в стадо свиней. И вы знаете, конечно, этой истории, когда они бросаются в море. Петр говорит об этой тюрьме, об этой области духовной, где есть демоны, которые там уже находятся. И в своей второй главе он добавит нам дополнительную подсказку в отношении этой тюрьмы. Повернитесь на вторую послание Петра. О, да, второе послание Петра, и посмотрите вторую глава, вторая глава, 4 стих.
1: 2 Петра,
0: вторая глава, 4 стих написано, ибо, если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, «Предал блюсти на суд для наказания».
1: Здесь, в этих стихах, он говорит о тех же самых духах и использует другое слово. Он называет это «мрак». И это слово в мифологии греческой очень часто используется, «адский мрак».
0: А люди думали, что это хуже, чем ад, это еще более ужасный, чем бездна. Они называли это мир адского мрака, и это было для худших грешников в соответствии с греческой мифологией. В
1: Библии французского варианта переводит это как А, да, ну как по-русски, в
0: общем, очень хорошо сказано, адский мрак.
1: И Петр показывает это, чтобы показать
0: пишет это, чтобы показать тяжесть греха этих падших ангелов. Они посажены в эту тюрьму, потому что они были худшие из худших демонов, которых Бог не хотел оставить в мире духовном, настолько они были были ужасные. Почему?
1: Из-за их зла и извращенности они мгновенно
0: просто были отправлены в эту тюрьму, духовную адского мрака, где они ждут сегодня суда последнего. В конце они будут брошены в озеро Огненное вместе с Сатаной мгновенно после Царства Тысячелетия Христа в соответствии с 20 главой Откровения
1: эти демоны были худшие
0: из всех, и Бог в Своей милости решил вытащить их из нашего мира заранее, убрать их. Поэтому, если вы думаете, что наш мир сегодня извращен и
1: ужасен, представьте только себе, что
0: же было бы тогда, если бы эти демоны еще были на свободе сегодня. Книга Послание Иуды. Пойдемте с вами в послание Иуды. На этом другое дает описание, чтобы мы знали еще больше в отношении их преступления. Повернитесь в правую сторону от послания Петра. Мы видим послание от Иуды. У него всего одна глава. И посмотрите, шестой стих. Послание Иуды, первая глава, 6 стих. Написано.
1: И ангелов, не сохранивших своего
0: достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд Великого Дня.
1: Обратите внимание, мотив того, что их посадили в тюрьму, эти ангелы, они оставили
0: свое жилище, они перешли через границы лимита данного Бога. Бог дал им лимит, а они перешли через эти лимиты. И как последствия, Бог их навеки заключил. Они никогда не будут отпущены и никогда не будут активны. Они сегодня не могут быть активны, и не будут они отпущены только в конце, чтобы быть судимы. Они навечно закованы в этой тюрьме, которая называется
1: «узы мрака».
0: Но что же они сделали конкретно? Седьмой стих нам говорит, послание Иуды, седьмой стих как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие действовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленный в пример.
1: Буквально стих нам говорит, что они пошли за иной
0: плотью. Это, значит, эти демоны, они покинули царство духовное, чтобы войти в людей, или приняв человеческую форму, как ангелы в старом и новом завете,
1: они они подверглись разврату
0: с женщинами,
1: так же как и люди попытались войти в в моральные отношения в бытие в 19 главе с Сангемом таким же образом, но наоборот. Традиция еврейская и документы
0: Вне библейские, которые были очень известны и до сих пор всецерпистыми, описывает то же самое таким же образом, что были ангелы, которые вышли за пределы позволяемого, и они сегодня в этой духовной тюрьме. И даже если эти традиции они не библейские, они показывают, что это было общее понимание народа в те времена.
1: И что, же, и что же
0: Христос им проповедовал? Победу.
1: Кому он проповедовал? Этим
0: демонам, которые в тюрьме. И третье.
1: И почему? Почему он
0: проповедовал?
1: И для этого мы возвращаемся в наш
0: текст. 1 Петра, 3 глава, 19 стих. И 20 стих. Еще раз посмотрите.
1: В которых, также, которым он
0: и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя, но во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
1: Тюрьма этих духов наполнена демонами
0: со времен Ноя. С Ноевого ковчега Петр нам пишет, что эти демоны с тех пор до сих пор из-за их непокорства. непокорства. Есть демоны, которые с дня Ноя и Ноевого ковчега.
1: Мы приходим к заключению, исходя из других стихов,
0: из стихов описания потопа, что их непокорство, не, не это было как раз, они перешли границы.
1: Они смешались с
0: человечеством, чтобы вдаться в, раз, в сексуальный разврат. Пойдемте со мной в «Бытие», первая книга Библии, в «Бытие», шестая глава.
1: Первая книга
0: «Бытия», шестая глава, и посмотрим с вами этот момент. И посмотрите на первый и на второй стих. «Бытие» 6, 1 и 2 стих. Написано. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал.
1: Выражение здесь во втором стихе «Сыны Божьи» всегда говорится
0: об ангелах в Старом Завете. Мы говорим о духах, об ангелах. То же самое в Иове, в первой главе, шестой стих написано. «И был день, когда пришли Сыны Божьи предстать перед Господа, между ними пришел и сатана».
1: То же самое В псалме двадцать девятом
0: в псалмах.
1: И дополнительно эти стихи в бытие делают контраст с сынами Божьими и дочерьми человеческими. Сыны Божьи и дочери
0: человеческие. контрасте. Это значит, есть творения, духовные созданные Богом, сыновья Божьи, но также есть и дочери, которые произошли от человеческого, от людей. Эти сыновья Божьи — это ангелы, но ангелы, которые подействовали в непослушании и сделали все, чтобы уничтожить брак, и они злым образом хотели воздействовать на все поколения идущие.
1: Они, они брали себе красивых женщин, и они входили в мужские тела
0: через обладание демонические, или же они материализовали сами человеческие тела, чтобы иметь сексуальные отношения с этими женщинами и производить, и дать рождение другой коррумпированной расе.
1: Посмотрите, третий и четвертый стих бытия. И сказал
0: Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они, плоть, пусть и дни их будут 120 лет, в то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сами Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им, это сильные и издревле славные люди». Четвертый стих нам говорит об этих исполинах гиганты, неселимые из Полины это была группа людей, которые уже присутствовали до Ноева Ковчега. Это была своего рода сильная раса. Это были люди, которые покоряли другие нации. Это терпим, используется потом в числах, гораздо позже, после потопа, что они были там. И они описывают гигантов, народ гигантов. Это была группа по людей могучие, И, которая я угрожала я Израилю. Это были враги ужасные.
1: Luge, но когда описывается потоп, написано, что исполины, исполины уже были там, но написано, что особенно они были и
0: после, после потопа. И он соединяет между детьми а, как впоследствии вот этих вот сыновей Божьих и, и дочерей людей, потому что эти дети, это новая раса была похожа Одна
1: Они были могучие, сильные воины. Они были,
0: они были без, сильные, славные люди. Это была раса. Это как бы гибрид демонический с человеком.
1: Это происхождение,
0: которое уже в себе имеет дьявола, диам, демона, гигантская раса, ужасная, можно сказать, раса людей, которые очень агрессивные и могучие. И в очередной раз традиция еврейская
1: В книге Инока, например, даже если это не является Библией, дает нам такие же истории, которые совпадают с тем, что пишет Библия с нашими текстами Старого Завета. Они описывают этот ми, эту смесь между демонами и людьми как
0: огромными исполинными гигантами, которые были на Земле.
1: Я сказал раньше, что Сатана попытался коррумпировать семя,
0: Жен Женщина Сатана, Сатана
1: попытался полностью развратить расу, но также её не только снаружи, но и изнутри, и, и пытался сотворить, видимо, новую расу, раса, которая была бы влияема и контролируема ими, таким образом, чтобы в конце концов семя обещанной
0: Еве не смогло бы существовать. Потому что вся нация, весь народ был бы коррумпирован. Если бы Сатана успел сотворить такую расу демона человеческую, тогда эта раса она не смогла бы быть спасенной, потому что Христос может искупить только людей,
1: а потомку Сатаны он не смог бы искупить. И если бы человечество могло быть коррумпировано до такой степени, тогда спаситель не смог бы быть рожден от девственницы,
0: стопроцентной женщины, и искупление тогда было бы невозможно, полностью невозможно. Почему тогда Иисус пошел и проповедовал свою победу? Потому что они попытались сделать все, но у них не получилось во всем.
1: Господь лично в духе,
0: пошел в духе, чтобы провозгласить свою победу этой группе демонов, которые хотели... Она так, так изуродовать человечество. Коррупция, которая была внесена этой группой, была настолько глубокой и ужасной, что Бог решает
1: через 20 лет полностью уничтожить
0: человечество, за исключением Ноя. Подумайте об этом
1: все религии языческие прошлого и даже сегодня. Религии и секты
0: сегодня они предлагают или приглашают
1: участвовать в каких-то сверхъестественных экспериментах или каким-то
0: образом эмораль, 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 эмораль. разврат сексуальный. Говорится это о проституции, о полигамии полигами, или любые отношения, связанные с, с экстазом и с открытием и духу
1: духовного. И в результате и идет полное полное
0: Полное, можно сказать, разврат того, что Господь решил и сотворил натуральным образом.
1: Во времена Ноя
0: ангелы хотели женщин. Во времена Содома мужчины хотели ангелов.
1: Последней целью демонов это было
0: извратить секс. И, и вы увидите, в обоих случаях ответ Господа был суд радикальный. Во времена Ноя.
1: Что Бог сделал с человечеством? Что произошло со всей этой расой гибридов демонов и людей вместе с теми,
0: кто не хотели покаяться? Шестая глава Бытия, 11 по 13 стих. «Но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог мною конец всякой плоти пришел пред лице Мою, ибо земля их наполнилась от них злодеяниями. Вот я истреблю их с земли». Развращение было настолько велико и глубоко, и настолько злобно по-бесовски, что в течение 120 лет, пока Ной строил свой ковчег, он проповедовал покаяние, и, безусловно, он просил людей, чтобы они отвернулись от их грехов и, и, при, и присоединяться к нему в ковчеге. Но результат был, что только семь человек, только его семья, были,
1: можно сказать, спасены,
0: и это нам опишет Петр в следующий раз. Но в заключение пойдемте, пожалуйста, в послание к Колосянам, послание к Колосянам с другой стороны Библии, вторая глава.
1: Бог истребил человечество во время потопа со всеми этими духами, которые сегодня находятся в этой тюрьме духов, И, и
0: через и многие через какое-то время Иисус был распят, и они, конечно, демоны все думали, что они победили, потому что на конце концов Иисус наконец-то пострадал и умер, и все демоны, и все все царство духовное злое, они
1: радовались, они думали безусловно, что все, теперь мы будем освобождены,
0: потому что Иисус умер
1: как вдруг посетитель к ним приходит, и это вечный Дух, второй Личности Троицы. И Господь Иисус появился перед ними и провозгласил Свою победу, и показал им, что у Него ключи от их цепей,
0: и провозгласил Свою окончательную победу над силами тьмы. Но Павел также пишет, что когда Иисус
1: провозглашал Свою победу на кресте, в то время как Он был прибиваем, Он отменил долг, который мы имели перед Богом, Он стер наше осуждение и освободил нас от сатаны от демонов
0: которые думали что выиграли колосянам 2 14 и 15 стихи и Иисус имеется в виду «истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою».
1: Господь Иисус обезоружил армию. Он сделал их бесполезными. Он сделал их слабыми и не, ничего не могущими,
0: понеся наш грех на нем. Он также получил в себе наше наказание, которое мы должны были получить. И Он отменил наш долг.
1: Мы были должны перед Господом. И мы заслужили
0: вечное наказание. Но когда Иисус был принесен в жертву, отдав свою жизнь, Он исчерпал гнев Божий в своем страдании, и Он поменял, обменялся с нами, отдал свое правосудие и забрал наш грех, и отменил наш долг, и воссоединил нас с Богом. И таким образом, сегодня Он не является нашим судьей, Он наш Отец, который нас любит. Но не только Иисус победил Своей совершенной жизнью и Своей смертью воскрешения, но Павел пишет,
1: что Он показал публичное провозглашение перед этими авторитетами, говоря об этом
0: демоническом ордене Духа. Иисус
1: показал публично Свою победу. И Павел использует здесь имидж римского воина, который проходит
0: перед своими побежденными по римским улицам.
1: Иисус показывает этой группе извращенных ангелов,
0: что они были побеждены. И все это истекает
1: из страдания Христа. Но его победа была полная и окончательная, и заключительная, и вечная. И победа Христа заслуживает того, чтобы она была провозглашена тогда
0: и заслуживает быть провозглашенной и сегодня. Каковы бы ни были
1: обстоятельства, через гонения и страдания, мы должны жить и знать, что Христос
0: победоносен. И победа Его, она навсегда. Помолимся в заключении. Помолимся в заключении. Господь, мы благодарим Тебя,
1: потому как Ты победил смерть
0: силой сатаны, тьму и грех. И Ты даешь нам вечную жизнь благодаря Твоей жертве. Спасибо, Господи, что Ты победен, и что мы победили с Тобой, потому как мы принадлежим Тебе. И никто никогда не сможет вырвать эту победу от нас. Помоги нам, Господь, жить в этой победе, и чтобы, не на ситуации или проблемы, и чтобы мы не переживали в нашей жизни, Господь, Ты
1: являешься
0: нашим Царем. И помоги нам провозглашать и показать, что Ты уже выиграл. Мы молим Тебя именем Христа. Аминь.